0: ¿Pero qué escucha usted? ¡Qué buen fondo!
1: He estado, he estado poniendo playlist de YouTube de
0: lo-fi, lo, -fi. <risa> lo -fi. maravilloso, maravilloso, lo amé. ¿Has, ¿Has oído la... cuál estás escuchando, así buscas lo-fi y ya? Sí, así de tarde de jazz. <risa> <risa> ya llegamos a esa edad, ¿verdad? Ya, ya, duro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenida hoy, a septiembre. Hoy, por primera vez quiero mencionar que estamos empezando este live desde la cuenta de Malfico. Uh -huh. <ríe> a todos ustedes que se están uniendo, bienvenidas y bienvenidos. Este es otro de los proyectos que tenemos que se llama Bingo. Eh, y nada, platiquemos de que ya empezó... Ah, bueno, para que sepan, Bingo es nuestra agencia de consultoría. Eh, a, pero también tenemos unos podcasts que se llaman Hablemos de, aquí en conjunto con Connie Que es eh, no solo mi colega, sino mi socia y también es una de mis mejores amigas Hermana. Entonces, hermanas de hermanas de la, del trabajo uh -huh. <ríe> Y este pues nada, feliz de, de estar ahora por acá con, con ustedes Ahora sí, septiembre, Cuéntan, cuéntanos septiembre. Qué, qué va a pasar en septiembre en Bingo Creo que nos hace falta un poquito recapitular
1: lo que vivimos en agosto para poder empezar a hablar de septiembre.
0: Completamente Entonces, de acuerdo.
1: Ajá, en agosto el tema, usualmente lo que hacemos, por si ustedes no conocían lo, de qué se trata esto, es que tenemos un tema del mes y vamos desarrollando ya sea podcast o comentarios o artículos o lo que sea con respecto a ese mes. El último mes fue empezar desde cero que es algo que todos tuvimos que hacer con la pandemia de alguna forma, que todos estamos lidiando con empezar desde cero. Y eh, también validado un poco a lo que leímos en el Club del Libro, que el libro pasado se llamó, por cierto, tenemos un Club del Libro, si quieren información vayan a nuestra biografía y ahí está para que le piquen al Club del Libro. Eh, fue El Ego es el Enemigo y creo que como que le hizo así al, al tema del mes, porque, sí, sí. O, o dime, ¿tú cómo lo viste? Porque a mí me da, me da la impresión de que sí, fue como hermanitos. Este,
0: o sea, ¿en el book club cuántos somos? ¿Como 10? ¿10 personas? Sí. Ok. Creo que fue el book club más pesado. O sea, sí, el tema del mes pasado que fue empezar desde cero fue, fue complicado porque, pues, na, o sea, empezar desde cero es bien complejo. Cada quien tiene sus propias... Eh, inseguridades, ¿no? Uh -huh. Y el libro de Ego es el, el enemigo es el ego este de Ryan Holiday justamente nos ayudó a darnos cuenta que nuestras inseguridades eran eh, basadas en la aceptación de alguien más mm. y que estábamos como a la defensiva de descubrir por qué las decisiones que tomábamos beneficiaban a veces más a los demás que a nosotros Entonces, era era, era fue una cosa súper compleja. Acabamos, teníamos junta después de ese live, de, después de ese book club, y todos estábamos así como que cansadísimos. O sea, fue muy complejo, pero, 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 el, el libro de justamente de Ego is de Enemy nos hizo como que cerrar súper bien esta onda de ok, si voy a empezar desde cero, todas las decisiones se tienen que originar desde mí, y de lo que yo quiero hacer, y de lo que yo quiero conseguir, pero, pero, existe una muy delgada línea entre lo que yo quiero y lo que yo quiero que también puede beneficiar a los demás, porque tampoco uh -huh. podemos ser completamente egoístas, es, 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 vale. un, es un rollo. Es un rollo,
1: y además, el encontrar identidad propia es algo súper necesario en la industria de la música, si son un artista independiente,
0: el lograr
1: encontrar ese balance en, en qué tanto me parezco a otras bandas, qué tanto sí. me parezco a otros proyectos, qué tanto soy yo o qué tanto es lo que me ha dicho la gente que debería estar haciendo, eso está fuertísimo y sí. es muy interesante como darle valor y eso es algo que que yo le aplaudo mucho a Bingo, es como ese, darles ese empujencito y ese valor a la gente de decir, pues, ¿quién soy yo, no? O sea, como, ¿y yo qué?
0: Y poder tomar decisiones propias. Uh -huh. O sea, tú y yo tenemos muchas agrupaciones que no son autónomas o, no, uh -huh. o, o seguían, en, en, en lo que creen que deben de hacer o lo que la gente les dice que es lo que tienen que hacer. Y la verdad es todo un tema, porque entonces, ¿dónde está la autenticidad del proyecto? ¿Dónde están las canciones que hablan de los problemas del proyecto? ¿Dónde están los medios que escriben de la música que realmente quieren escribir y no de las bandas que les van a dar acreditaciones? ¿Dónde están las y los RPs que ha hagamos campañas de artistas que... No, porque hacemos campañas de artistas que no nos gustan, ¿no? Claro. Entonces, es un tema, es un tema, y si usted o, o, o si usted quiere indagar más en el tema de empezar desde cero, todo el contenido que hicimos el mes pasado, pues está, está para, para ustedes, para descubrirlo.
1: Ajá. Y creo que va muy bien y desemboca de alguna forma en una pregunta que yo siempre me he hecho y que mucha gente extranjera siempre se hace, Ajá. y es muy alusiva al mes patrio, septiembre, México lindo y querido, eh, <risa> y es, es, si ya lograste tener tu equilibrio, tu proyecto, tu identidad en tu Ajá. proyecto, ¿cómo lo traduces ahora a un país como México, no? ¿Cómo generas esa identidad? O si eres mexicano, ¿cómo generas esa identidad como mexicano que uno la gente entienda que eres mexicano dos que uh -huh. representes a tu nación eh, porque pues cualquier persona que tiene un micrófono es responsable de de
0: lo tiempos. que dice uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: porque es importante voltear a ver a México eh, cómo puedes hacer tú para entrar a un mercado tan monstruoso como el mexicano es enorme es enorme 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 y no perder tu identidad no perder lo que construiste, no perder lo que acabas de leer en el libro.
0: <risa> la pregunta va un poco a ti, o sea, ¿por qué? Bueno, nada más para, para recopilar, el tema de, de, de este mes es el orgullo de ser mexicano, el or, o el orgullo de estar en México. Eh, entonces, más bien la pregunta va un poco hacia ti, en, en, al principio de, de esta parte de ¿Por qué decides venir a México? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te enamoró de México? Pues es que
1: siempre que uno voltea a ver el mercado mexicano, si te dedicas a la música, es como, es el país más grande. O sea, si no estoy haciendo reggaetón, tengo que ir a México, ¿sabes? Sí. Sea, sea porque seas músico, o sea, porque quieres estar en una disquera, o quieras quieras hacer porque... Si haces medios, yo creo que sí te vale, vale la pena especializarte en cada uno de los países. De acuerdo. Pero, de resto, es como, claro que hay que ir a México. O sea, está la Finpro, por ejemplo, ¿no? Que la ves desde otros países y dices, ¡guau! Wow, esta cosa es gigante. ¿Cómo sí. le hago para estar ahí? Mostrar mi proyecto, que la gente sepa quién soy yo. Y siempre... Los artistas que salen de acá son enormes. Eh, yo veía que hay, hay muchos venios ¿no? y hay mucha posibilidad de turear en Colombia. Lastimosamente la geografía colombiana no permite que la gente pueda turear mucho porque son cuatro ciudades y se acabó el país. Mm. Entonces, en cuanto se me dio la oportunidad, yo dije, vámonos. <risa> <risa> vamos! <risa> pero no, ni me lo pensé y pero siempre he sido así, eh. siempre he sido mucho de aventada. Ah, pues Ajá, ya ahora me voy para otro lado. Pero sí he recibido y hemos recibido muchas asesorías de personas que no saben cómo dar ese paso o no logran entender cómo México puede llegar a ser tan importante. Porque siempre a los artistas les aparece como país que
0: más te escucha,
1: México. O, o por sí. lo menos en el
0: top 5 ahí está México, seguro, seguro, Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, como persona extranjera ajena a, a México, somos muy agradecidos de que vengan. O sea, eh, yo trabajo como curadora y asesora de varias empresas de música, o sea, a ver, hay otros países, no, no por nada, pero espero que en México pronto suceda, pero en otros países el gobierno financia eh, carreras musicales de sus artistas con el propósito uh -huh. de que puedan explorar y eh, hacer otras cosas en otros países. Chile lo hace increíblemente bien, eh, uh -huh. Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido, todas tienen como un fondo. Entonces yo ayudo mucho a, de manera de, o sea, yo asesoro a estas empresas como para decidir con quién hablar, con quién hacer juntas, entonces tenemos juntas con altiplano, con la cama, con Lennon, con Ocesa, con, y es bien padre, ¿no? Entonces siempre es como esta onda de, es que en México, a pesar de que no, nosotros, no, nosotros no creamos eso, en México la gente es muy agradecida del apoyo en conjunto. Entonces, no hay ningún problema, todos nos... Irónicamente, la mayoría de, de, de la industria se lleva bien, ¿no? Entonces, cuando llega alguien del extranjero, queremos quedar bien como mexicanos claro. y queremos enseñarles que sí, existe esta opción, existe esta otra opción, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Entonces, es muy interesante saber que a la gente le gusta estar en México porque somos muy cálidos y Ajá. realmente estamos... Quien mis colegas no me dejarán mentir que estamos muy orgullosos de la industria que tenemos y al final del día si la podemos compartir, pues que mejor sí, claro, y además ¿no? es un gran
1: país, creo que es un país donde el que quiere puede sí, sí sí, la verdad sí hay espacio sí. para todos y se ha demostrado porque, no sé en el tour, por ejemplo vas a Morelia, que es un pueblito así chiquitito, chiquitito, una ciudad muy chiquita y puede haber un día el Sabino, el día siguiente Caloncho, después viene Porter, la semana siguiente Enjambre sí. y funcionan los shows. Sí. No porque haya exceso de dinero, no, pero hay mercado para todo. Puedes, encuentras la gente que le gusta el hip hop, a la gente que le gusta el pop, a la gente que le gusta lo urbano, a la gente que le gusta lo regional. Hay para todo, para todo, para todo. Y la gente, yo pienso que la gente sí consume mucho acá,
0: el, el sí. show,
1: el artista,
0: la música, sí se consume mucho acá. Y estamos ahorita en el momento postapocalíptico y, y fue muy evidente cuando, o sea, la gira de los vándalos chinos que acaba de terminar, soldautearon todo. Ajá. Entonces, como banda banda extranjera, ves eso y dices, huérales, ¿no? Tenemos los casos de Passcourt, tenemos los casos de. Eh, la o sea, obviamente mm -hmm. nos, nos damos cuenta que existe un, existe público para quien sea y es la razón por la cual, no sé todavía, pero la Ciudad de México resultó hace unos años ser la, eh, la ciudad que más escuchaba música en Spotify eh, mm -hmm. y eso resulta por, obviamente, cantidad de población, pero también claro. porque estábamos como que, agenciándonos de distintos nichos y todo eso, que evidentemente como chileno, como colombiano, como alguien de República Dominicana, alguien de Costa Rica, pues se aprecia mucho. Entonces, sí, la, yo me arriesgo a decir que la industria musical en México es de las mejores del mundo. Del mundo, estoy completamente de acuerdo.
1: Y, uh -huh. no so, y en todo nivel, en tanto a calidad de audio, calidad uh -huh. de compositores, calidad de ejecutores, calidad de personas que hacen producción, o sea, de todo, la gente luego, me, me encanta cuando estoy haciendo un show o algo con artistas extranjeros, pero diciéndolo amablemente, extranjeros ignorantes que piensan que en México andamos con taparrao, en toda Latinoamérica, sí, sí. Y, y me encanta cuando les callamos la boca y, y dicen algo como, ha sido de los mejores shows que, que he tenido en mi vida, es como... O sea, sí, ¿qué esperabas que fuera a pasar? O sea, hasta el auditorio nacional acá que no ven, es uno de los bienes más importantes del mundo,
0: del mundo. Del mundo. ¿Qué pensabas uh
1: -huh. que iba a pasar? O sea, que que y se la pasan con mucho miedo, ¿no? Como de no en cualquier momento se me cae el techo encima, es como no. <risa> Así no es.
0: Y, y existe como esta predisposición, ¿no? O sea, existe como este miedo a venir a México porque es muy uh -huh. inseguro o porque es igual de inseguro que cualquier otro país del mundo. Sí. O sea, a mí me han pasado más cosas en Estados Unidos que aquí. Sí, yo me he ¿No? topado como más loco en Estados Unidos que acá, por ejemplo. Ajá, 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 ajá. Como morra, o soy sea, horrible, pero como morra, prefiero estar en México rodeada de mis amigos que sola en Estados Unidos. Perdón, o sea, me entenderán, me entenderán. O sea, no, no estoy diciendo nada que no se sepa. Sí, 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 no. Y además, ah, yo te
1: quería hacer una pregunta. Si tú hubieras nacido en, no sé, Argentina o otro país ¿crees que estarías haciendo lo mismo? ¿crees que te estarías no.
0: dedicando a la música? No. no, no, no trabajar trabajar en la industria de la música en México es algo privilegiado y sí, 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 sí de, te voy a contar una historia yo estaba listísima para irme a Londres a vivir a Londres y trabajar en Londres y yo ya estaba ya, yo ya estaba buscando trabajo yo ya, ya estaba allá y una vez platicando con varios colegas y varias... Eh, era bien padre porque varias bandas... O sea, era en el 2012. Entonces había muchas bandas que estaban ahorita... Estaban en ese momento como sacando cosas, sacando demos nuevos. Había bandas que ahorita vemos en el Corona que estaban tocando en un bar para 20 personas. y O sea, brutal, brutal. Un momento increíble. así o sea, y, y lo cuento más bien como para que entiendan que fue un momento que, que, que me costó mucho la siguiente decisión. Porque estaba todo naciendo, estaba todo uh -huh. apareciendo, había bandas que se estaban gestando que yo sabía que iban a ser un éxito y aparte yo soy más de música británica, entonces uh -huh. resulta que estábamos en una cena, ya de, mi cena, de mis cenas de despedida, y un colega justo que hacía relaciones públicas me dijo, eres más valiosa siendo mexicana en México que siendo mexicana en cualquier otro país del mundo. Porque si eres mexicana en cualquier otro país del mundo, no, no puedes traer nada a la mesa. Claro. Nada. Pero si eres eh, mexicana, con conectes de la industria de alrededor del mundo para México y regresarlo a México, claro. vas a tener más chamba. Y si sí es cierto, o sea, porque sí. llega un punto en donde... O sea, llegó un punto en donde, sí, de conocer a tanta gente de ese viaje, en donde casi me quedo a vivir allá, casi vivo con alguien, ya, ¿todo estaba? ¿Todo estaba? Mm. Pues, obviamente, me, me regreso acá con todos los contactos, todas las bandas, y cada vez que vienen a México, 10 años después, nos volvemos a topar. Entonces, claro. justo es esta onda de, quizás eres más valioso ya en donde estás. Nada más tienes que encontrar sí. justo cuáles son esos vínculos. Tu en identidad. Donde tu, tu identidad, en donde puedes apoyar. Eh, el, 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 la chamba, ¿no? Por ejemplo, alguien, o sea, evidentemente tú, Connie, la experiencia que te ha dado Latinoamérica, eh, tienes conocimiento que en México no tenemos. Uh -huh. Entonces, justamente, esa confianza de tu identidad es muy valiosa para nosotros los mexicanos. Porque claro. también estamos como en una burbujita, ¿no? Sí, claro. Entonces, el input externo es muy valioso. Claro, y además de alguna forma yo siento
1: que yo soy re mexicana. O sea, re. Ya se perdió Súper. esa línea.
0: Súper. Se perdió
1: esa línea. ¿Mm?
0: No, sabe? tú eres más mexicana que yo. <ríe>
1: la verdad, sí. No, sí, la verdad sí. Está, está cañón, pero fíjate que eso es bien interesante porque también cuando se te presenta la oportunidad de entrar a un mercado diferente, así sea lo mismo, la misma industria. Ajá. Y te pones a hacer como un comparativo de pros y contras. Uh -huh. Yo siento que si ponemos a México contra cualquier otro país, uh -huh. México está ahí. O sea, México tiene mucho, mucho, mucho a favor. Sí. A menos de que, no sé, tengas una banda de country y te ofrezcan irte a Estados Unidos, ¿no? O sea, o, o que tengas un... Seas un artista de reggaeton y te ofrezcan irte a Miami. Pues obviamente lo vas a hacer.
0: Y también... La cercanía que tenemos con Estados Unidos sí nos beneficia mucho en cuanto a traslados, procesos. O sea, si vas a tocar en South by South, pues no te cuesta nada tocar en Monterrey. Ajá. ¿no? Entonces, te, subes y, te baja. subes y ya. Exacto, exacto. Entonces, creo que en cuanto a locación, y fíjate que es muy interesante. Acabo de, de trabajar con, con, con una chica que es brutal, que se llama Yendry. Uh -huh. Y en su plan de trabajo está. Francia, Alemania y México, ya ni siquiera está Estados Unidos, porque ya se dieron cuenta muchos managers, promotores, artistas, que México realmente también es una potencia, en uh -huh. cuanto a streamers, claro, o sea, en cuanto a escuchar la música, claro, lo tenemos obvio, pero en cuanto a calidad de seguidores y de seguidores fieles, porque, a ver, uh -huh. dime de los conciertos, dime Calizajes. qué te dicen. Uh -huh. Un ejemplo. Uh -huh.
1: Carlos Satnes, que en España le va increíble, sí es un gran artista español, eh, pero viene acá, vetusta Morla, vienen acá y ellos dicen como, es que los fans de aquí es otro nivel, uh -huh. o sea, es algo que no vamos a poder tener en Europa, uh -huh. y que nos llena el corazón y pues sí les genera un... Es, es redituable venir a México, ¿sabes? No es que, no es que vayas si, y usualmente cuando quieres conquistar otro mercado, tienes que ir, no sé, cuatro o cinco veces como para que te empiecen a conocer, tienes que invertir en un plan de marketing, tienes que invertir en un plan de promoción, un montón de cosas. Ajá, Pero ajá. México, México tiene la facilidad de que uno no es un país caro, si lo comparas en euros sí. o dólares, uh -huh. no es caro, vienes, te puedes quedar en opciones muy, muy baratas, puedes pagar servicios que no te van a salir igual de caros si estuvieras pagando un paquete de PR en
0: Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Y, de nuevo, juntar a gente es bien fácil. O uh -huh. sea, tal artista llega y dice, quiero trabajar con... Y ahí está, uh -huh. ¿no? Alguien conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, ¿no? Entonces, o sea, somos una, somos como muy tight, como, o sea, muy safe, muy muéganos. Y, y quieras o no, también eso habla muy bien de un, de un lugar que apreciamos... Uh -huh. dentro de la industria. Entonces, por ejemplo, las agrupaciones pequeñas, ¿no? Que van saliendo y que empiezan a tener como este boom. Mucha gente los asesora o las asesora y les dije, miren, muévete por acá, muévete por aquí, ya conocemos quiénes son los buenos y los malos, o sea, Ajá. o sea, nos apoyamos muchísimo. Y eso, la verdad, siento que hay muy pocos países con esa vibra de apoyo. Sí, y, y también otra cosa que creo que vale la pena mencionar, si
1: sí, alguien extranjero está viendo esto, es como hay cosas buenas y hay cosas malas, uh -huh. y vale la pena mencionarlo, que también como es un país con tantísimas ofertas, tantísimas oportunidades, hay mucha gente que se aprovecha de eso, entonces sí. si les puedo dar unas recomendaciones, revisen bien quién a quién están contratando, ya sea para PR, ya sea para booking, ya sea para lo que sea, Revisen bien el background de la persona a la que están contratando Porque muchas veces es muy fácil endulzar el oído Es muy fácil decir Yo te prometo que Si alguien te promete que te va a poner en el video latino Te está mintiendo Si alguien te promete que te va a poner en el Pal Norte Te está mintiendo Entonces, O te promete que vas a estar en tal playlist Te están mintiendo Hay que tener mucho cuidado con esas cosas Y creo que tenemos el público justo Que necesita ese tipo de información porque no lo
0: sabe. Sí. Si yo pudiera sugerir algo a las agrupaciones que se van a lanzar a venir a México, yo, yo les diría, pregunten todo. Uh -huh. Todo, todo. ¿Cuánto dinero es mío? Eh, ¿Cuándo empieza esto? ¿A qué hora acaba? ¿Con uh -huh. quién voy? ¿Qué o sea, pregunten todo. Todo, uh -huh. todo, todo, todo. Desde las regalías del, del territorio, cómo están, cuáles son. Eh, ¿Cuáles son los mejores medios? Eh, ¿Cuáles son las personas con las que podemos tener reunión? Eh, uh -huh. Si vendo merch, ¿cómo se va a dividir el dinero? Uh -huh. Pregunten todo. Porque todo. al final, esas respuestas van a también darles mucho de que... O sea, como que van, les van a dar más confianza. Pero al final del día, insisto, te avientas a un territorio que no conoces 100%, pero también te avientas a una situación... De la que vas a aprender muchísimo. O sea, sí. en, este país, en este país aprendes como a manejar. O sea, quien aprende a manejar en México,
1: aprende pues, a manejar, manejar en, manejar todo en el la Fórmula
0: 1. En todo el mundo. Y es lo mismo. <risa> a quien hace su, su escena en México, ya sabe, sabe navegar por todo el mundo. Eso sí. Fíjate que un artista que se me viene a la mente es Alex Ferreira. Ajá. Y Juan por ejemplo.
1: Pablo Vega. Como que han podido abrir un territorio acá. Y han podido, de una forma muy orgánica, de una forma muy indie. Eh, han logrado meterse a un mercado que, aunque hay chance para todos, hay que saber por dónde llegar. Exactamente. Y esa es, otra cosa, esa es otra cosa, porque si estás, o sea, no es de contactos random que una vez te encontraste en un show, sino es de picar piedra y es de preguntar quién es, es de hacer una investigación también de por qué te estás yendo a ese país, ¿no? Como cuáles son los venues que hay. La música que tú tocas, si ¿sí realmente funciona en México? Por ejemplo, Colombia consume muchísimo más metal sí. que México. Sí. Solo que, solo que México es más grande, entonces los shows, los festivales se ven con más gente, pero más gente consume metal en, en Colombia. Entonces, si eres un metalero, pues tal vez te funciona más irte para Colombia. Pero uh -huh. si eres alguien que está haciendo música, no sé, indie, llamemos indie, toda esta... ¿cómo se llama? El, de el cantautor trabajo? ajá, cantautor,
0: pues te conviene sí. muchísimo más sí y aparte experimenten aquí sí, piérdanse o sea, vayan, y,
1: vayan y, y tengan un bonchecito de plata porque van a perder de plata pero pues diviértanse y vayan a un show donde solo los ven los meseros y día es... bien con ajá. los meseros Exacto. Y al día siguiente va a otro show en otra ciudad que no conocen, pero por lo menos también están teniendo currículum. Y algo sí. que la gente valora aquí muchísimo para después, no sé,
0: entrar a un festival es que tengas currículum, que ya hayas tocado X Y Venue en el uh -huh. país. Uh -huh. Sí, pero bueno, entonces... Eh... Justamente lo que acabamos de platicar es el resumen de nuestro mes en bingo, eh, uh -huh. que es justo el orgullo de ser mexicano y el orgullo de estar en México. Uh -huh. eh, vamos a tener contenido bien padre. ¿Podemos adelantar uh -huh. algo? Sí. A ver. Que... <risa> <risa> que mmm. <risa> vamos a tener invitadas e invitados muy interesantes en nuestros podcasts sí. de este mes. Sí. Eh, nuestro book club de, de este mes todavía lo estamos definiendo, de hecho, y por ahí lo vamos a avisar en redes pronto. Bueno, vamos a tener de invitadas entre entre otros y otras. Eh, Passcord finalmente va a hablar con nosotras sobre lo que es dejar Chile para estar en México. Y por ahí hay un manager bien interesante que va a hablar justo también con nosotras sobre dejar su país, venir a mm -hmm. México y ser de los mejores managers que existen en México. <risa>
1: Además de eso, sí, o sea, todos sus proyectos, yo me acuerdo cuando lo conocías y era como de, yo también. Bueno, pues está empezando de a poquito, tiene algunos problemillas, no sé qué, y de repente... ¡puff! Ajá,
0: ajá, y ahora... Sus proyectos con... enormes, y yo, wow <risa> y, y, y todo mundo queriendo trabajar con él, y es como, ni lo pelaban. Bueno, aquí no va a decir nada. Bueno, entonces esa, pónganse al tanto de quienes van a estar acompañándonos. Y si quieren estar en el,
1: en el Club del Libro, sí. la verdad, está muy entretenido. Todos los libros son como... El final de bingo, de alguna forma, es que podamos brindar bienestar tanto a nosotras mismas como a la gente que está alrededor nuestro, dentro de la industria de la música, de repente en otras industrias que son semejantes. Entonces todos los libros están relacionados como a trabajar mejor, cuidarnos más, eh, conocer nuestro proyecto, entonces les recomiendo que vayan a la biografía de Bingo en este momento, le piquen ahí donde dice Patreon y se inscriban al Club del Libro, es algo supremamente barato, vale 50 pesos al mes, no es nada, y ahí estamos todos los días. No, todos los días no. Una vez al mes nos reunimos a, a debatir el libro. Hemos
0: intentado estar todos los días. No, sa no sale. No, no, no sale. sale. No sale.
1: La, la matemática no, no sale.
0: No, no sale. Pero bueno,
1: entonces, ¿ya estamos, ¿Ya, ya dijimos todos los pendientes? Todos los pendientes. Todos los pendientes. Y también otro pendiente que se me hace bien interesante es algo que hemos venido hablando de cómo mejorar. Eh, el bingo, por así decirlo. Cómo las personas así. que nos están viendo puedan hacer sugerencias de lo que les gustaría ver, escuchar, sí. todo en bingo. Entonces pongan también las sugerencias aquí en la cajita de descripciones de este video y ahí les vamos a estar respondiendo y vamos a estar generando conversación.
0: Exactamente. Pero bueno, ¿lista para septiembre entonces? Estoy tratando de
1: pensar en una canción mexicanísima, pero no me acuerdo Como <risa> <Pero> para cantarla.
0: <risa> cualquiera cualquiera de, li, de Little Jesus, no te preocupes. <risa> se, ter,
1: se, se termina agosto, empieza septiembre y esperamos que todos estén bien, que esta curva de, este pico de COVID no sea
0: leves a todos. Todos nos vacunemos pronto y volvamos a los shows. Urge, urge, urge. urge. pero bueno. Urge. Mi querida Connie, te mando un abrazo, un beso. Nos vemos pronto. Y gracias a todas y todos por estar aquí. Los queremos y estimamos mucho. Y nos vemos pronto en el siguiente live.
1: Adiós. Bye. <risa>